0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg-Theater-Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur sechsten Folge mittlerweile unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Wir freuen uns, Sie auch heute begrüßen zu dürfen und sind wie immer Ihre Gastgeber. Michael Herrles, bin nämlich ich und mein entzückender Kollege Filippo Tiberia.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie uns zuhören. Nach der letzten Folge mit Kevin und René silva Hochstart haben Sie wieder fleißig die Buntstifte gespitzt und uns Ihre Gedanken, Ihre Anregungen und Wünsche zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Stellvertretend möchte ich eine Frage von Petra Kemmerzell aufgreifen, die auf Facebook fragte. Und ich finde, sie hat recht. Wie geht es eigentlich Anneliese Michi? Die Leute haben ein Recht, zu erfahren, was aus Anneliese geworden
1: ist. Da habe ich was losgetreten mit Anneliese. <lacht> ja, das ist nur eine kleine Maus in meiner Wohnung, die zufällig Anneliese heißt. Habe ich das, das habe ich hier erwähnt, dass es die gibt. Mittlerweile werde ich auch auf der Straße laufend angesprochen. <lacht> letztens habe ich ein, ein, beim Kurierdienst angerufen, um ein Fahrrad zu bestellen. Ein Fahrradkurier sagt er oh, Michi, wie geht's denn Anneliese? Es verfolgt mich, so wie mich auch Anneliese verfolgt. Deswegen habe ich mich jetzt auch mich dazu entschlossen, die Analyse zum Tier der Woche zu ernennen. Mal wieder. Sie war es ja schon mal. Kurzum, weiteres zu analyse nachher im Laufe dieser Sendung. Ja, das Thema habe ich Gott sei Dank jetzt hinter mir, dieses, dieses Analyse thema Noch weiter geht es aber mit dem Podcast. Wenn Sie uns nämlich abonnieren wollen und das auch tun, dann freut uns das unglaublich. Denn es bringt uns... Wohlstand und Geld und Schönheit und all das. Und auch dem Theater tut es gut, wenn wir so viele, 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 viele Hörerinnen und Hörer haben. Nochmal vielen Dank für dafür, dass ihr bei uns sind. Und jetzt freuen wir uns unsere heutige
2: Gästin vorstellen zu können. Es ist eine, äh, ich würde schon fast sagen, Faktotum. Also du bist einfach so viel Historikerin, Ausstellungsmacherin, Musikerin. Silvia Necker ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da
3: bist. Vielen Dank Und für die Fachleuten Einladung. Unter Fachleuten
1: auch Silvia Necker genannt.
3: Genau. Und es ist nicht wie der Fluss, das darf <lacht> ich hier auch mal
0: sagen.
1: Egal wie du heißt, herzlich willkommen.
0: <lacht> Dank euch.
1: Und jetzt kommen wir
2: zu nützlichen Verbraucherinformationen.
0: Der Sponsor der Woche.
1: Das ist ein Novum. Jemand hat zum zweiten Mal zugeschlagen. Beziehungsweise drei Unternehmen haben zum zweiten Mal zugeschlagen. Nämlich die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Allgäuer Latschenkiefer, Hornhautmaske von Saidebacher und vom Reformhaus Anders in Frankfurt. Das ist unglaublich. Drei ne? gewaltige Unternehmen unterstützen uns. Ernstzunehmend ist vor allem die Sache mit dem Reformhaus Anders, weil er hat noch mal die Schatulle geöffnet und uns unterstützt finanziell. Mit der Bitte, doch bitte auf sein Weinangebot hinzuweisen. Er hat nämlich ganz, 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 ganz tolle Weine da im Angebot. Ich kaufe da jeden Tag und trinke auch jeden Tag Weine von dort. Aber natürlich selbstverständlich alles Bio-Weine. Und kein Quatsch aus Chile oder Südafrika oder sonst woher, wo noch irgendwie man noch zwei Tonnen Kerosin mitbezahlen muss für den angeblichen Biowein, sondern hier meistens aus der Umgebung oder bestenfalls aus Frankreich oder Italien. Alles zu kleiner Münze und alles direkt importiert übrigens, also keine Massenware, der, der kennt alle Winzer selbst lauter, lauter, lauter Gründe, dort ein Wein zu kaufen. Und zum dritten ist der auch noch sehr, sehr gut. Da können Sie kaufen. Was Sie wollen, das schmeckt alles. Das war unser Sponsor der Woche.
2: Vielen Dank, auch von meiner Seite an Achim Anders für die Unterstützung. Michi, magst du uns bitte deine holde Meinung kundtun, die wir sehnsüchtig erwarten?
0: Michis Meinung in 100 Sekunden
1: mich nervt, dass ich immer eine Meinung haben muss und dann tue ich die Kunden und dann kriege ich wieder Tresche und Hauer von den Leuten. Das ist der Sinn dahinter. Ja, ja, meine Meinung ist ja oft gar nicht mal meine Meinung. Ich sage ja meine Meinung häufig nur deswegen, um Diskussionen in Gang zu kriegen. Und dabei bin ich dann der Arsch, obwohl ich eigentlich nur der Initiator <lacht> war. Egal, egal, egal. Aber diesmal ist es was, was mir tatsächlich meine Meinung ist, nämlich es geht um Fußball, ist ja so einiges da, was einem nicht so richtig gut irgendwie reinkommt. Warum spielen die nach wie vor Fußball? Trotz Corona überall wissen wir alle, es geht ums Geld. Ist klar, logisch. Gleiches bei dieser Olympiade, da jetzt in Japan, die wird wohl irgendwie stattfinden. Wie auch immer, Geht's auch um die Kohle. Und jetzt aber, das könnte uns ja tendenziell egal sein. Nun aber soll ja in die nächste Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. Und da ist es schon wieder ein ganz anderes Thema, weil da geht es um Menschenrechte. Da geht es darum, dass Tausende von Arbeitern in diesem Land ums Leben gekommen sind bei ihrer Arbeit. Da geht es darum, dass die fürchterlich schlecht bezahlt werden nach wie vor. Da geht es darum, dass in diesem Land Homosexualität unter Strafe steht. Da kommen sie in den Knast, wenn sie schwul sind und, und, und. Nun fahren die da hin und spielen locker flockig Fußball. Zwar gibt es jetzt seit einiger Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft so ein paar halbherzige Versuche darauf hinzuweisen, dass dieses Land böse böse ist, aber so wirklich konsequent macht das niemand, weil es geht auch da natürlich ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, müssen leider Menschenrechte leiden und das prangere ich an. Man kann was dagegen tun, als Einzelner, nämlich einfach nicht einschalten, wenn es im Fernsehen kommt. Wenn da keiner mehr zuguckt, dann machen sie es auch nicht mehr. Kleiner Tipp für die Zukunft. Meine Meinung war das.
2: Silvia, was sagst du dazu?
3: Auch in 100 Sekunden?
2: Du kannst auch gerne 110.
3: <lacht> also mein, mein, meine Meinung zum Fußball ist, ich bin immer noch Fuchsteufelswild, dass mich damals der FC Viktoria Berghausen als Mädchen nicht aufgenommen hat in die F-Jugend, weil ich bin mir sicher, ich wäre bei der ersten... Frauen-WM dabei gewesen bei der wunderbaren Mannschaft damals mit Birgit Prinz. Mhm. Meine Fußballerinnen-Karriere wurde je beendet, weil dieses baden-württembergische Kaff nicht in der Lage war, in den 70er Jahren eben Mädchen aufzunehmen in die entsprechenden in die entsprechende F-Jugend und insofern schade und ich freue mich heute immer, wenn ich eben die Frauenmannschaften sehe, denke ich, das ist toll, dass es das inzwischen eben genauso normal ist. Stimmt gar nicht, weil natürlich sind sie viel, viel schlechter bezahlt, haben viel, viel schlechtere Bedingungen, Leider. aber immerhin ist es ist da und es ist auch mittlerweile in den Medien präsent und ich wünsche dem noch viel, viel, viel mehr Präsenz, als das bislang der Fall ist.
1: Ja. Das ist richtig. Und wenn du damals mitgespielt hättest dürfen mit der Nationalmannschaft, hättest du einen Kaffeeservice bekommen.
3: Ja, das von, ist ganz super. Vom
1: DFB. Ja, <lacht> ja die Nationalmannschaften nach dem WM-Erfolg 54 haben das ja bekommen, ne? Nee, die haben VW-Käfer bekommen. Die Frauen haben bei der ersten, beim Gewinn der ersten Weltmeisterschaft einen Kaffeeservice gekriegt. Im Ernst? Ja, ja.
3: Ich meine sogar, dass es inzwischen im Museum ein Exemplar von diesem, ähm, entweder im Deutschen historischen Museum oder in Bonn. Insofern ist es schon Teil der Zeitgeschichte, dieses Kaffeeservice.
2: Ah. Was hast du gespielt, lass mich raten? Linksaußen? Flügelstürmerin?
3: Genau, rechtsaußen als, rechts als Linksfuß, ja.
2: Ah,
1: okay.
3: Schwer gefährlich.
1: Schwer gefährlich, ja.
3: So, so a la so Hast
1: du immer im die Flanken geschlagen? Na sicher. verstehe. Ja, Aber du warst bestimmt
2: wieselflink.
3: Absolut. Ja.
2: <lacht> Bist es heute noch. <lacht> oh, wir kommen zur nächsten Rubrik. Es ist ein akustisches Rätsel. Und es wurde jetzt, also mir wurde vorgehalten, die seien so fürchterlich schwer zu lösen. Deswegen habe ich dieses Mal ein sehr leichtes Rätsel ähm, gewählt. Es geht um das Geräusch der Woche.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia
2: Oder? Super einfach. Das Hört man doch sofort, ja. was es ist. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was dahinter stecken könnte. Es wird am Ende der Sendung aufgelöst. Mhm. Und äh, mitmachen lohnt sich, denn man kann überhaupt nichts gewinnen. Außer Erfahrung.
3: Fantastisch. Okay? Ich
2: weiß, was es ist. Ich kann mir denken, dass du das weißt. Ja? ja aber du sagst es jetzt noch nicht, mhm. damit man noch Freude daran hat am Raten. Schade. Ja, weißt du es denn?
3: Ich habe eine Vermutung an. Ich kenne oder ich habe selbst solche Synthesizer, die solche Dinge produzieren können, aber es ist es vermutlich nicht. Aber ich könnte dein Geräusch nachmachen.
2: Du könntest mein Geräusch nachmachen?
3: Mhm. Echt? <lacht> Natürlich jetzt nicht live in der Sendung, so, aber zu Hause.
1: Geräusche machen wir später nach, wenn du dran bist. Okay. Genau. Jetzt nämlich kommen wir zu einer, zu, zur Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler, lebend oder tot, dein Leben malen sollte, wen würdest du engagieren?
1: Pro Küs könnte man Leben kochen.
3: <lacht> also ich würde Paula Modersohn-Bäcker fragen.
2: Bei mir wäre es Wilhelm Hammersoy.
3: Okay. Ja, wegen dem Licht oder warum? Hm? Wegen dem Licht?
2: Nee, wegen der Ruhe.
3: In Der Ruhe, mhm.
2: Und der, der Friedlichkeit in den Bildern. Mhm. Bei dir Paul Bocuse?
1: Ja, ja. Der mit einem, mit einem, Loch, mit einem, mit einem, mit einem Löffel malt, ja. Ein Kochlöffel. Nee, war dann eher sowas, sowas Düsteres, so was Düsteres, weil es so viel Spaß macht. So was Holländisches. Oder was ganz ganz Lustiges, was ganz lebensfroh, lebensfrohes. Entweder oder, eins von zwei. So in Paris, 30er-Jahre-mäßig, 20er-Jahre, dem, dem Stil, gab es ja einige... Hm. Aber es wird ja nicht so weit kommen, dass mein Leben gemalt werden soll. ist gar nicht von einem Toten, oder? Habt ihr da was vorgemacht, vor,
2: vorbereitet? Also mir wäre es lieber, wenn mein Leben vertont würde. Wenn schon, denn schon.
3: <lacht> Wen also. würdest du denn da fragen?
2: Ich glaube, ich würde selbst vertonen. <lacht>
3: <lacht> so, ja. so, Selbstquellen produzieren, ja? Kontrolle hm. über das eigene Leben. Ja. Ja.
1: Wir freuen uns jetzt jedenfalls, dass sie da ist. Unsere heutige Gästin, eine Frau, die unglaublich viele, ob, ob so viele Talente hat, weiß ich gar nicht, das werden wir noch ergründen. Jedenfalls tut sie viel, verschiedenste Sachen. <lacht> wir freuen uns heute auf Silvia Necker.
0: Der Gast der Woche. Dr. Silvia Necker ist Historikerin, Ausstellungs- und Radiomacherin und Klangwerkerin. Sie studierte Geschichte, Kunstgeschichte, Politik und Soziologie in Hamburg und promovierte dort am historischen Seminar. Als Lehrbeauftragte war und ist sie an verschiedenen Universitäten tätig. Von 2014 bis 2017 war sie als Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Neukonzeption der Dauerausstellung in der Dokumentation Obersalzberg tätig, betreut vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Nach einem dreijährigen Forschungsaufenthalt an der Universität Nottingham übernahm sie 2019 die Leitung des Preußenmuseums des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Wer meint, das sei genug, um eine Biografie zu füllen, kennt Silvia Necker nicht. Als Klangwerkerin und Radiomacherin macht sie experimentelle, elektroakustische Musik, komponiert Hörstücke und Soundscapes. Sie organisiert außerdem die Konzertreihe »Freitagsmusik«, eine Serie für improvisierte Musik und Ad-Hoc-Komposition und engagiert sich im Netzwerk Female Pressure, das Künstlerinnen und Musikerinnen im Bereich der elektronischen Klangkunst sichtbar macht. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Silvia Necker. Vielen mhm. Dank für die
3: Einladung nochmal. Mhm. Ja. Und es ist auch schön, mal wieder in Frankfurt zu sein, muss ich auch sagen. Das ist ja die Stadt, in der ich geboren bin. Und als ich wieder hierher gefahren bin, jetzt gerade eben von Minden, dachte ich, es ist irgendwie schön, in diese Stadt reinzufahren. Und das ist so merkwürdig, dass ich so, ein, so eine fast schon sentimentale oder emotionale Bindung zu dieser Stadt habe, wo ich ja eigentlich kaum in dieser Stadt gelebt habe. Aber es ist schön, hier zu sein. Das hat mich Wie lange gefallen.
2: warst du denn nicht mehr hier?
3: Naja, ich hatte ja ähm, jetzt eine Weile lang ein Atelier in Frankfurt, insofern war ich immer mal wieder hier, aber ähm, ich, bin, ähm, ich war ein Jahr alt, als wir sozusagen weggezogen sind aus Frankfurt. Also insofern habe ich weder Kindheits- noch Jugenderfahrungen hier in dieser Stadt.
1: Und dann ins Schwäbische gezogen, wie man hörte.
3: Ins dort, wo man Badische, dich noch schlimmer.
1: Oh, ja. Ja, ist nicht schlimmer. <lacht> Jedenfalls dort, wo man nicht, nicht Fußball spielen lässt. Äh,
3: genau, richtig. Ähm, in nach Berghausen in der Nähe von Karlsruhe, der badischen Landeshauptstadt. Von da aus ging es dann nach dem Abitur nach Hamburg tatsächlich. Und da beginnt dieser ganz brave Lebenslauf als Historikerin studiert und promoviert. Aber die wilden Seiten sind ja dann outside am, am Abend sozusagen. Ich nenne mich ja immer manchmal gerne Dr. Necker und Mrs. Hyde. Tagsüber bin ich Dr. Necker und abends bin ich dann Mrs. Hyde.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst?
3: Oh, bestimmt ganz viel.
1: Du bist jetzt alles Mögliche an wissenschaftlichen Möglichkeiten, hast du durch. Du machst Musik, und zwar nicht nur einmal eben auf der Blockflöte ein bisschen rumblasen, sondern richtig was Anständiges, was Amtliches. Du kannst, du kannst Fußball spielen zumindest. Was kannst du nicht?
3: Oh, ich kann zum Beispiel sehr viele Instrumente nicht. Ich bin keine Naturwissenschaftlerin zum Beispiel, wobei okay. ich gerne experimentiere. Insofern bin ich so aus der Perspektive sozusagen der Geisteswissenschaftlerin doch recht experimentierfreudig. Ich weiß nicht, ich glaube auch gar nicht, dass es sozusagen um das Negative geht, sondern eher um die um, um das Beispiel dessen, dass man im Leben ganz viel sein kann. Und ich hoffe, dass es ähm, für ganz viele auch junge Leute einfach Inspiration ist, dass man sich nicht so festlegen muss, dass man nicht nur Historikerin sein kann, sondern dass man eben ganz, ganz viele Dinge tun kann im Leben und dass das sogar sehr bereichernd ist und ich bin eine wesentlich bessere Historikerin dadurch, dass ich auch Klangwerkerin bin und genau umgekehrt auch. Und ähm, an dieser Schnittstelle habe ich ja auch immer gearbeitet. Also wenn ich im Theater gearbeitet habe, dann war es ja auch genau das, dass ich sowohl als zuletzt eben mit, zusammen mit Hanna Schassner, Eben äh, dieses Stück von Gisela Elsner, Heilig Blut, äh, haben wir gemeinsam inszeniert. Und da habe ich äh, Dramaturgie gemacht. Das war sicherlich eher aus der Perspektive der Historikerin. Aber ich habe eben auch die Komposition zu dem Theaterstück gemacht. Und insofern fließt das immer zusammen. Und ähm, ich finde das einfach wahnsinnig schön, dass ich die Möglichkeit habe, in meinem Leben das alles auszuleben. Und auch auf der beruflichen Ebene, dass es mich eben nicht hindert, das zu tun. Aber ich musste auch, eine Weile, ich habe eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, dass das beides sein muss, dass ich nicht das eine für das andere aufgeben darf.
1: Das sagen junge Leute ja jetzt häufig, dass, dass sie gar keine Möglichkeit hätten, sich auszuleben, weil sie sich schon so früh festlegen müssten, dass das die Gesellschaft verlange von ihnen. Ja, stimmt ja gar nicht eigentlich.
3: Wenn, ja. man,
1: wenn man will, dann geht's. Ne?
3: Wenn man will, dann geht es da, ja, aber wobei das ist natürlich auch einfacher gesprochen, also als als getan. Ich glaube schon, dass es eine Menge Widerstand erfordert, um sich den Rollen immer wieder zu entziehen. Weil natürlich äh, habe ich mir ganz oft anhören müssen, also jetzt konzentriere dich mal auf Geschichte, jetzt mach das mal ordentlich, du musst dich irgendwie fokussieren. Du kannst doch da nicht immer nachts deine Musik, deine Konzertreihe machen und irgendwie bis drei Uhr nachts hinterm Tresen stehen. Wenn du da promovierst, dann musst du deine volle Kraft darauf richten. Und also es gibt schon auch so eine Logik dass man Dinge nur richtig tun kann, wenn man sie ausschließlich tut. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also das Interessanteste, oder den interessantesten Leuten bin ich dann begegnet, wenn sie viele und unterschiedliche Berufe hatten. Das weiß ich, Leute, die eigentlich im Krankenhaus gearbeitet haben, aber fantastisch irgendwie ähm, Kontrabass-Improvisationen gemacht haben. Das waren einfach ähm, wirklich Sternstunden. Ich hoffe einfach, dass es äh, immer wieder Leute gibt, die aus diesen Schemen, die die Gesellschaft schon sehr vorgibt, ausbrechen und sagen, ich kann das auch anders machen. Manchmal ist es ja auch eine Geldfrage. Ich glaube auch, es ist eine Entscheidung dann zu sagen, ich lasse mich darauf ein, dass das Leben unsicher ist. Und ich glaube, das hindert tatsächlich viele junge Leute, die sagen es ist mir eben wichtig, in einem Beruf zu landen, in dem ich dann ein sicheres Einkommen habe. Und ich finde, das ist auch ein sehr legitimes ähm, Interesse und ein sehr legitimer Wunsch. Aber wenn man den sozusagen nicht in, in voller Gänze sozusagen beachtet, sondern so ein bisschen abseits vom Tellerrand guckt, dann entdeckt man, glaube ich, ziemlich viele Möglichkeiten, wie es trotzdem geht und wie man trotzdem viele unterschiedliche Facetten eben gemeinsam oder unter einen Hut bringt.
1: Erstmal, also viele als machen das als Hobby dann, ne? ist klar. Wenn einer Chefärztin ist, dann, macht dann auch noch, spielt er auch noch Klavier als Hobby oder sowas. Aber dass man praktisch alle Fähigkeiten, die man an sich entdeckt hat, auch zu, zu, zu berufen macht und parallel dann auch ausübt, das ist natürlich das Besondere an der Sache.
3: Das ist das Besondere. Aber da hatte ich auch Glück, dass ich natürlich jetzt in einem Feld gelandet bin, wo das möglich ist. Also ich meine, das Museum ist schon ein sehr idealer Kulturort, um eben das genau zu vereinen. Also ich kann einerseits selbst die Ausstellungen, die dort laufen, kuratieren. Ich kann aber auch tolle Leute holen. Ich kann viele Künstlerinnen und Künstler holen. Ich kann sozusagen das Museum anders aufladen. Ich kann selbst da sozusagen Konzerte machen in verschiedenen Kombinationen. Also das ist schon auch ein sehr großer Glücksfall und glaube ich, Theater und und Museum sind am ehesten vielleicht die Felder, wo man sehr viel äh, unterschiedliche Aspekte vereinen kann. Also es geht ja auch immer um diese Verbindung von Raum, Klang, von Visualität. Und das ist das, was Theater auch und Museum eben auch sehr stark verbindet. Und ich glaube, das genau. fühle ich mich auch in diesen beiden Feldern so wahnsinnig stark verankert.
2: Ja, und äh, gerade die Arbeit einer Kuratorin ist entscheidend für den Erfolg einer Ausstellung. Also auch wie man die Ausstellung wahrnimmt, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Wie wichtig das ist. Zum Beispiel, äh, ein Bild hängt nicht einfach an der Wand, sondern es ist entscheidend, wo es hängt, wie es hängt, welche Höhe und so weiter. Da machst du dir ja Gedanken. Das ist, ja,
3: ja also, absolut. Und das hat halt
2: auch mit dem Raumempfinden zu tun, mit dem ganzen, also ja, mit, mit dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Und der will eben erlebt werden.
3: Und auf der anderen Seite finde ich es toll, in den letzten Jahren zu spüren, wie sehr diese Deutungshoheit der KuratorInnen tatsächlich auch etwas bröckelt. Also ich glaube, es ist wichtig, auch selbst... Das abzugeben und zu sagen, na klar mache ich mir Gedanken, ich mache auch in einer Inszenierung, in einem Theaterstück mache ich nur das, von, von dem ich absolut überzeugt bin, dass es jetzt so sein muss und so inszeniert sein muss. Aber ich finde, man muss auch sehr offen sein dafür, wie die Ausstellung benutzt wird oder wie eben das Theaterstück rezipiert wird. Und nicht ja. glauben sozusagen, man hätte sozusagen die die Lösung gefunden. Sondern das Faszinierende beim Ausstellungen machen ist eigentlich, die Türen gehen auf, die Ausstellung wird eröffnet und man denkt, warum habe ich im Raum 1 eigentlich das so gemacht und nicht anders? Und das zeigt eigentlich sozusagen, wie fragil das ist. Und einerseits ist es wichtig, sozusagen ein Statement zu haben, zu sagen, ich bin die Kuratorin der Ausstellung, ich will euch was zeigen. Aber es ist auch wichtig, offen zu sein, dass die Leute die Ausstellung zum Beispiel ganz anders benutzen, verkehrt rum durch die Gegend laufen, also, es gibt ja immer den vermeintlichen Führungsweg, von dem ich nicht sehr überzeugt bin, aber es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die immer noch der Auffassung sind, man müsse das bieten, ja, damit man sich irgendwie auskennt in der Ausstellung. Aber das Faszinierende ist doch eigentlich, wenn es Menschen gibt, die durch die Ausstellung ganz, ganz anders gehen, als ich mir das ausgedacht habe. Und dann äh, funktionieren auch bestimmte Blicke und äh, Winkel nicht mehr, die man sich vorher als Kuratorin ausdenkt, sondern da muss man damit rechnen, dass sie eben anders benutzt wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich sehr stark im, im Ausstellungswesen ändert. Und da bin ich total froh drum, dass das eben nicht mehr so eine Top-Down-Geschichte ist, sondern dass einfach Museum mittlerweile benutzt wird und Ausstellung.
2: Ja, ein bisschen vergleichbar zu früher, als also in der Musik, als es noch Langspielplatten gab. Ja. Die Älteren erinnern sich. Da hat man sich ja wirklich extrem Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge kommen die Lieder auf so ein Album. Mhm. Und so wurde das auch gehört. Und heutzutage im Zeitalter des Streamings habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr, wie Musik konsumiert wird. Und das ist ja auch spannend, Also wie wie man seine Setlistern zusammenstellt, seine genau. private. Ich meine, ja. eigentlich
3: begann es ja mit der CD, oder? Mit dem Hüpfen.
2: Mit die, so ja, mit dem Skippen, so, so
3: Mit dem Skippen, genau, so einen ja. Track anwählen. Und ähm, genau, also die, die Zeiten von einem Tape, wo es eine lange, lange Hörschleife gab, in der Tat... Sind, sind einerseits vorbei, andererseits, es gibt ja ganz viele tolle auch äh, Tape-Festivals mittlerweile, auch bei der ähm, experimentellen Musik. Es gibt wieder sehr viele äh, Kollegen und Kolleginnen von mir, die auch wieder auf äh, der klassischen Kassette mhm. produzieren. <lacht> Vielleicht auch genau aus dem Grund, weil es andere, ja, ein anderer Hörrahmen ist, der produziert wird, als eben so ein drei Minuten Popsong.
1: Ja, muss man also halt auch abspielen können, ne? Und wer hat heutzutage noch einen Kassettenrekorder? Ich.
3: Ja, das stimmt.
1: Kassettendeck. Du, ja, du, ja. du hast viel, viel so Sachen, die andere die nicht haben.
3: Aber es wurden doch immer alle oder ganz viele Medien immer totgesagt. Also ich meine, es ja, gibt eben. wieder die kleinen Walkmans und äh, wenn sie auch irgendwo sonst woher produziert werden, aber es gibt sie, man kann sie bekommen. Und äh, ich meine, der, der Plattenspieler war auch lange totgesagt und jetzt gibt es so viele Labels, die wieder Vinyl produzieren. Also insofern, auch das Buch war ja sozusagen, wer braucht heute ein Buch? Wir haben auch alle E-Books und können das auf dem, als PDF speichern. Aber die Verlage gibt es trotzdem noch und ganz viele kleine Verlage, die ganz äh, fantastische Bücher produzieren. Also ich ähm, glaube, dass letztendlich Materialität ist unersetzlich und bleibt auch und wird sich dann eben in kleinen Wandlungsformen aber erhalten.
2: Du mischst in deiner Musik ja auch äh, analoge mit elektronischen Instrumenten und Sounds. Das ist ziemlich abgefahren übrigens, ich habe ich hab mich sehr gefreut, als ich da reinhören durfte und, und ich habe mich auch sehr gefreut über den äh, Tröten- und Löten-Namen und, ja. und die Unheiligen Drei Königinnen, hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, die Unheiligen Drei Königinnen, das ist aber auch ein äh, wirklich ausgesprochen äh, schönes äh, Trio, äh, eben mit einem Cello und einer Bariton-Saxophonistin und wir haben uns tatsächlich als Trio drei Frauen an dem, an dem Feiertag Drei Heilige Könige gegründet und waren ab da die Unheiligen drei Königinnen und haben natürlich immer am 6. Januar, wenn es geht, ein Konzert gemacht. Und das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht und es, ist, es schreit eigentlich nach einem Revival.
2: Kommst du aus einer musischen Familie?
3: Durchaus. Ähm, mein Urgroßvater war Musikalienhändler. Insofern war jetzt die Versorgung mit Inst Instrumenten irgendwie... Da vorhanden, ja. Und also die Seite meines, meines Vaters ähm, ist das tatsächlich. Und ähm, da wurden auch die ganz klassischen bildungsbürgerlichen Instrumente gespielt, wie Geige und Klavier und Gitarre. Und insofern, glaube ich, ist das schon was. Dinge, die da sind, die benutzt werden können ist es natürlich einfacher, als wenn man sich das erkämpfen muss. Und insofern ist es natürlich ein unglaubliches Glück, dass ich in diese Familie reingeboren wurde und einfach ähm, mich austoben konnte und meine Eltern nichts dagegen hatten, dass es äh, laut und krachig war. Dass
2: du Schlagzeug spielen wolltest. Genau. <lacht>
1: <lacht> Welche Instrumente spielst du selbst?
3: Unterschiedliches. Ich kann sogar jede Instrumentengattung abdecken. Also ähm,
1: Auch das
2: noch. Es hat
3: begonnen mit klavier Nein, eigentlich mit Blockflöte, selbstverständlich. In der musikalischen Früherziehung, in dem ich immer mit einem kleinen Täschchen hingelaufen äh, bin und dann aber Klavier als eines der Hauptinstrumente, Saxophone und Kontrabass sind dazugekommen und Gitarren und dann verschiedene Saxophone, also Falsche vom Frage. Sopranino bis zum welche Tenor. Spielst,
1: welche spielst du nicht? Ja, genau. Ja. Das
3: wäre, glaube ich, die bessere Frage gewesen. Ich spiele nicht Cello und Pratsch, was ich sehr bedauere, aber was ich bestimmt nochmal aufgreife. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich so, ähm, so in meinem ganzen Leben immer so Jahrzehnte mache. Eigentlich wollte ich in, in meinen 30ern nur Blechbläser spielen und in meinen 40ern nur ähm, Streichinstrumente. Also ich wäre jetzt in der Streichinstrumentephase gerade. Es hat nicht ganz hingehauen, aber ich fand irgendwie die Vorstellung schön, sich sozusagen durch die, eigen, durch die eigene Lebenszeit, sich durch die ganzen Instrumentengattungen mhm. durchzuspielen zu und zu üben.
2: Aber Saxophon ist ja Holzblasinstrument. Welche Blech Bläser spielst du? Posaune, äh, Blechbläser
3: spiele ich eben äh, äh, sehr schlecht, Euphonium und Posaune <lacht> und das wäre ja die Aufgabe Nein. gewesen, <lacht> die ich aber nicht gut erfüllt habe.
2: <lacht> Am Theremin hast du dich noch nicht versucht.
3: Nee, habe ich tatsächlich nicht, äh, aber es ist auf meiner Wunschliste. Genauso wie ein Pipe ein irischer Dudelsack, der nämlich nicht mit Luft äh, aus, mit einer Pfeife gemacht wird, sondern eben äh, unterm Arm sozusagen so ganz vorsichtig der Luftbalk äh, betätigt wird. Und das ist ein, hat einen sehr, sehr, sehr schönen äh, Klang, der eben nicht diesen, dieses militärisch-sprachiale von diesem schottischen äh, Dudelsack hat, sondern das hat was sehr Lyrisches und Poetisches. Und das wäre auch so also ein Instrument, was ich sehr gerne mal spielen würde, ja.
2: Ist aber ähnlich laut wie ein Dudelsack, nehme ich an.
3: Äh, ja, ist schon, ist, ist ja ein Dudelsack, ja, ja. aber sozusagen, ähm, ich finde, es ist die handliche Form eines Dudelsacks.
1: Dudelsackchen.
3: Genau. Ja. <lacht> Säckle.
1: <lacht> du, das weg, ne? ja.
2: Aber diese Elektrosachen, die du, die du jetzt, äh, wie nennt sich das, deine Raumstation?
3: Genau, meine Raumstation. Das Hast ist so du einen ein Musikladen
2: überfallen und zu viele Effektgeräte ja, erworben? Genau. Und
3: Nein, das ist tatsächlich, also mein Vater ist ja Physiker und ich glaube, das ist sozusagen ah. die naturwissenschaftliche Seite in mir, die da durchbricht, dass ich ähm, den Eindruck habe, ich muss eine musikalische Apparatur schaffen, die nicht kontrollierbar ist oder also kurz davor ist, nicht zu kontrollieren. Und das ja. Es hat mich immer interessiert, was passiert, wenn man Instrumente in der Hand hat, von denen man eigentlich nicht mehr, weil es so komplex geworden ist, weil so viele kleine Effektgeräte verkettet sind, dass man eigentlich nicht mehr weiß, auf welchem Kanal sozusagen was ist. Also ich hatte teilweise Konzertaufbauten, also Setups mit mit 20, 30 Kanälen auf dem Mischpult und das ist nicht mehr händelbar. Aber das war gerade die Aufgabe, sozusagen sich an den Rand des Wahnsinns zu bringen mit der eigenen Apparatur und dann zu schauen, was musikalisch daraus entsteht. Und ähm, dieses Konzept dieser Raumstationen verfolge ich nach wie vor weiter und verwende die für ganz unterschiedliche Dinge. Zuletzt habe ich ein sehr lustiges ähm, Weihnachtskonzert gespielt für, für das Preußenmuseum.
2: Die sind noch nicht zusätzliche Arme gewachsen, das ist so wie so eine Krake. <lacht> <lacht> das erinnert ein bisschen an den, äh, an den Spaß, den man früher mit Minimoog hatte. Du, oh, hast, ja. du hast ja an den Oszillatoren gedreht und hast dich einfach nur gefreut, was da passiert, aber du ja. wusstest es vorher nicht. Genau. Und so, so klingen auch viele Sachen, die du also du hörst halt über Filter auf einmal. A, mhm. wo will sie hin? Aber das ist spannend.
3: Für mich ist das zentrale das Spielerische, was mich an Computermusik immer genervt hat, ist, dass das ähm, da so Nerds vor der Mattscheibe sitzen und auch irgendwie mit der Maus dann an ähm, halt an den Sachen rumfrickeln, aber dass die dass die Sinnlichkeit von der Musik machen sich überhaupt nicht sozusagen ablesen lässt. Während bei meiner Apparatur ist es schon allein, da muss man ganz viel gucken. ja, mhm. Es ist bunt, es ist voll. ja, Und man kann mich dabei beobachten, wie ich versuche, auf diesen ganzen Apparaturen eben äh, ähm, Musik rauszuzaubern. Und für mich selber ist es auch so vom Spielgefühl her, ich brauche das Haptische tatsächlich. das ist mhm. ähm, Und mir gefällt es, dass es das eben äh, eigentlich ein großes Abenteuer ist. Und es ist total gefährlich, so zu spielen, weil es eben nicht kontrollierbar ist. Ja. Während der Computer, und wenn man so wirklich so reinharte Elektromusik anhört, dann ist die eben super kontrolliert. Und so hört sie sich aber auch an. Und ich finde das, ähm, ich mag das, wenn es eben so ausbricht und wenn auch Dinge total schief gehen. Also das ist überhaupt das Beste an, an, an Experimenten, ist eigentlich Scheitern. Ja. Und ich glaube auch, dass wir das als Berufsprinzip sowohl im Theater wie auch im Museum noch viel mehr bräuchten. Scheitern.
2: Das ist im Theater also immer zur großen Freude der Zuschauer, wenn die <lacht> auf der Bühne einfach auch mal scheitern. Also ja. Hänger oder ist natürlich für denjenigen, der gerade scheitert, nicht so toll. Aber
3: ja, wobei mir geht es also, äh, tatsächlich nicht nur um, den, um, um das praktische Scheitern dann im Sinne von jemand vergisst seinen Text, mhm. sondern auch wirklich äh, um die Überforderung mit den Dingen, die man da zum Beispiel als Dramaturgin oder Regisseurin macht. Und das, ich meine, das gibt es genug auch im Theaterlogo. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Erfindung sei. Ähm, aber ich wollte nur äh, sagen, ich finde das, glaube ich, ein, ein wichtiges Prinzip. Also weil das deutlich macht, dass Dinge eben nicht immer kontrollierbar sind ja. und dass da der Reiz darin besteht, zu schauen, was passiert, wenn es eben nicht funktioniert.
1: Das Scheitern hängt einem halt lange nach in Deutschland. Ne? Im Gegensatz zu USA zum Beispiel, wenn da einer aufs Maul gefallen ist, dann steht er wieder auf und macht weiter. Und keiner wirft ihm das vor. Aber genau. findest du
3: das im Theater auch so? Also wenn, ihr, wenn ja. ich jetzt an eure Praxis denke, hier im Stallburg theater ist das so?
1: Ja, je nachdem, was es ist. Wenn es jetzt mal ein kleines Stück mal äh, fehlbesetzt ist oder äh. sowas, ein, ein kleines Scheitern ist ein kleiner Fehler, den vergisst man schneller. Oder wenn, oder wenn irgendwas Größeres gemacht wird äh, und man geht damit auch finanziell unter Umständen baden, mm. dann hängt einem das lange nach, ja. ne? In den USA gibt es da alsdrei auch Menschen und das wird eher positiv genommen, dass, der, dass du auf die Füße fällst quasi. Ne? Ja, das eine, eine Wobei Sinn. das
3: glaube ich auch eine Frage sozusagen dann der sozialen Schichtung ist. Ich glaube, das ist dann in den USA möglich, wenn man sich leisten kann. Und ich glaube dann, wenn man es ja, nicht leisten den, kann, ist es auch dramatisch. Und, ähm, ja
1: klar, wenn du eh keine Chance hast im Leben, hast du auch keine, wenn du fällst. Ja, ja das ist klar, genau. richtig, ja. Ja. klar. Aber können wir noch mal ganz kurz über Hitler reden? Wir haben noch überhaupt nicht über Hitler geredet.
3: <lacht> Bitte. Oder
1: hast du schon so viel in deinem ich Leben über Hitler gesprochen, dass du nicht mehr über Hitler reden wolltest?
3: Also das, muss ich muss euch ja sagen, die, die schönste Story habe ich mit Hanna Schassner erlebt. Als ich mein Atelier ganz neu hatte, hier in Frankfurt, in der Gutleutstraße. Ähm, machte das irgendwie die Runde, ja, da ist irgendwie eine Historikerin jetzt auch hier auf dem Gelände, die kennt sich da aus, So, die arbeitet am, am Obersalzberg und so und das ist doch das mit dem Hitler und so und ähm, es klopfte an meinem Fenster im Erdgeschoss <lacht> eine strahlende Hanna stand vor mir und sagt, ich habe gehört, du kennst dich aus mit Hitler. <lacht> <lacht> und, ich glaub, das ist,
2: <lacht> und ich wieder ja. ohne Brüllen.
3: <lacht> ich finde, es ist einfach so eine derart charmante Art und Weise, mich kennenzulernen <lacht> über diese Frage, dass ich sofort gesagt habe, komm rein, wir trinken Kaffee. Und daraus wurde tatsächlich dann diese Zusammenarbeit äh, mit diesem Stück.
1: Ja, was hat dich dazu getrieben, äh, dich damit stärker zu beschäftigen als andere Leute mit dem Thema Nationalsozialismus?
3: Hm. Das ist wirklich eine sch schwierige Frage, wie man zu, zu Forschungsschwerpunkten kommt. Also weil oft sind es auch die Zufälle, die einen auf Themen stoßen. Aber ich hatte als Kind tatsächlich schon ein großes Interesse daran, hatte sehr viele Jugendbücher zu diesem Thema gelesen. Und es war ein Thema, was was ähm, was irgendwie präsent war. Es ähm, hat, hat mich interessiert, wie es möglich ist, dass irgendwie innerhalb von kurzen Jahren äh, eben diese Propagandamaschinerie so wahnsinnig gut funktioniert. wie Und als Historikerin habe ich ja dann sämtliche Gewaltlogiken oder Raubmechanismen auch äh, analysieren können. Und natürlich war der Ort, also der der die Dokumentation über Salzburg, dort wo eben Adolf Hitler diesen Berghof hatte, in diesen Berchtesgadener Alpen, war natürlich eine besondere Aufgabe zu überlegen, wie überträgt man das, was so vermeintlich so monströs ist und was so auch, was man nicht zusammenbringt, nämlich diese unglaublich betörend schöne Landschaft und der Massenmord, der da geplant wird mhm. und dieses verbrecherische Regime, was da vor Ort in Saus und Braus eben in, in, in Berchtesgaden gelebt hat, dass man das nicht zusammenbringt und wie stellt man das aus, diese diese Diskrepanz und das, das war unsere Aufgabe und da haben wir vier Jahre sehr stark drum gerungen. Aber ich kann ja letztendlich gab es keinen Turning Point im Sinne von deswegen beschäftige ich mich jetzt mit dem, mit der Geschichte des Nationalsozialismus, sondern es gab irgendwie so eine innere Logik, sich da immer weiter mit zu befassen. Und es begann eben sehr jung und hält ja bis heute an im Sinne von, dass es immer wieder in irgendwelchen Forschungskontexten mein Thema ist. Also zum Beispiel eben ja auch mit mit in der Kombination mit Architektur der Frage, wie gibt es sowas wie nationalsozialistische Architektur?
1: Ja klar, gibt es die, oder?
2: Die Frage ist ja eher, wie geht man damit um? Also,
3: genau, also, also dann, wie, das, wie, ist, das ist die eine Frage und die andere Frage ist tatsächlich, wann ist die Botschaft der Architektur so eindeutig, dass man sagen würde, das ist eben nationalsozialistisch, also ich meine, man kann es herumdrehen, gibt es demokratische Architektur? Und das sind tatsächlich Fragen, die mich immer beschäftigt haben, es ist nämlich nicht so eindeutig und das ist bei jeder Fassade ziemlich schwierig, genau zu sagen, sozusagen, was dahinter steckt. Was aber tatsächlich eindeutig nationalsozialistisch ist und das habe ich ja in meiner Ausstellung zu den sogenannten Hitlerbauten in Linz gezeigt ist, wenn es eine Kombination ist von Architektur und dem Konzept der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich nur einziehen kann in diese Wohnung, wenn ich eben einen Arianachweis bringe, ja. dann ist es eindeutig so rassistisch konnotiert und sozusagen, das ist die Grundlage dessen und ist, ist sozusagen gar nicht mehr wegzudiskutieren. Bei anderen Dingen, glaube ich, und das müssen wir auch lernen, das ist eben Teil dieser, dieser komplizierten Ambivalenz der Moderne, dass eben äh, sich Konzepte auch sehr lange im 20. Jahrhundert halten und auch städtebauliche Konzepte eben nicht so eindeutig zuzuordnen sind zu politischen Regimen. Wer aber zuordnenbar ist, ist der Architekt selbst. Und das war ja auch ein Teil meiner Arbeit, äh, meiner Dissertation, das ich am Beispiel eines Hamburger Architekten zu zeigen, ähm, wie kompliziert dieses Feld von Politik, Diktatur, Karriere, Berufsverständnis und, und, und tatsächlich architektonischen und städtebaulichen Konzepten ist.
1: Ja, den nationalsozialistischen Wohnungsbau kann man ja schon als demokratisch bezeichnen. Ne? Für alle, für die, die einziehen durften, ne? vorausgeschickt. Genau. Sollten aber alle, das sollten ja alle schön Punkt. wohnen dürfen, alle das Gleiche, alle alle für, Das war ja eine Fortführung der Ernst Malbauten zum Beispiel.
3: Ja und nein. Auch da gibt es sozusagen kein, keine Logik, die einfach so weitergeht, die keine Kontinuität, die, die ungebrochen ist, sondern es gibt schon sehr unterschiedliche Konzepte. Aber was ja lange Zeit geleugnet wurde, ist. Dass es diese Quantitäten überhaupt gibt. Also es war ja immer so das Reden davon. Es fängt 1933 an, es hört 1945 auf und irgendwie zwölf Jahre als Unfall ja in der deutschen Geschichte mehr oder weniger. Und das ist, ist eben genau nicht. Sondern das Interessante ist eben, wie stark sich Konzepte weiterflächen lassen. Von mir aus vom sozialen Wohnungsbau eines Ernst May bis eben zu den Rüstungsbauten für die Hermann Göring Werke zum Beispiel. Und doch gibt es auch da architektonische ähm, Ideen, die schon sich unterscheiden dann von Ernst May. Auch das muss man sagen. Also, aber dieses Konglomerat zu untersuchen und eben zu akzeptieren, dass es diese Eindeutigkeit nicht gibt, das fand ich immer als Historikerin sehr spannend. Und ich finde, das ist auch das, was mich antreibt beim Theater und beim, beim Musikmachen.
2: Und wenn du durch eine Stadt gehst, hast du auch immer diesen Blick?
3: Ja, sehr oft. Und ich, ich meine, ich habe mich ja jetzt nicht nur mit nationalsozialistischem Wohnungsbau oder Architektur beschäftigt, sondern auch sehr viel mit Nachrichtsmoderne und eben bis auch in die Gegenwart, ähm, gerade an, in, in Hamburg. Und ja, ich habe schon so ein, so ein bisschen so den, den Häuserblick. Ich hoffe, er ist nicht ein enger Blick, aber ähm, ich achte schon sehr auf die gebaute Umwelt. Ja.
2: Was hältst du zum Beispiel von unserer schönen neuen Altstadt? Hast du dir die mal angeguckt? <lacht>
3: Ich habe mir die angeguckt, ja. Ich, muss das sein? Ich, ich finde das natürlich absurd, aber ich meine, äh, es gibt Architekten, die das irgendwie super finden. Mir fehlt der Zugang dazu. Ich, ich, ich verstehe sozusagen die den Grund nicht, warum ich sozusagen etwas wieder erstehen lassen muss. Also warum die Idee von neuer Architektur nicht ist, Neue Architektur zu machen. Jetzt sagen die natürlich, Na ja, Moment mal, das ist doch Neue Architektur. Es ist nur sozusagen, es spielt mit den alten Formen und so weiter. Also ich finde es ziemlich kulissenhaft. Ja, ja genau. Also wirklich so, dass, dass man denkt, man ist irgendwie in so einer Theaterinszenierung aus den 50er Jahren und denkt so, was, was mache ich hier eigentlich? Und ich finde es auch schade, dass, dass in also an einem so zentralen Ort dieser Stadt das ähm, so realisiert wurde. Also ich finde, da gehört eigentlich da eine pulsierende Idee von Architektur hin und nicht äh, sozusagen eine fast schon regressive Art von Architektur. Aber darüber kann man sich streiten. Ich bin mir sicher, dass es Architekten gibt, die mich äh, sofort widerlegen könnten.
1: Eine kleine Frage zum Schluss, die trennt sich förmlich auf. Du als NS-Forscherin, wie groß siehst du die Gefahr im Moment eines Wiedererstarkens? einer nationalsozialistischen Bewegung angesichts, du weißt schon, AfD und Konsorten und angesichts von Figuren wie Orban und Konsorten. Hm.
3: Naja, es geht vielleicht nicht um den, das Erstarken einer nationalsozialistischen oder einer neonationalsozialistischen Bewegung, sondern eher sozusagen einer Bewegung mit sehr fas faschistischem Anstrich. Also ich, ich glaube, es ist eine Frage der Begrifflichkeit, wie man es äh, nennt, einerseits. Und andererseits ist es ähm, beängstigend, wie... Offen in dieser Gesellschaft Antisemitismus im Moment gelebt wird, wie offen rassistisch diese, diese Gesellschaft agiert. Ich glaube, es ist unglaublich notwendig, Dinge offen zu legen und auch zu benennen und zu sagen, das wollen wir nicht als Gesellschaft. Das ist das eine. Und für mich als Historikerin ist, ist vielleicht am ehesten die Aufgabe, auch Dinge, die Begrifflichkeiten, die sozusagen auftauchen und die vermeintlich unbelastet sind, dann doch zu sagen, aus welcher Tradition die eigentlich kommen. Und zwar nicht im Sinne von, wann kriegen wir jetzt wieder einen Nationalsozialismus überhaupt nicht, sondern sozusagen darauf hinzuweisen, dass das Begriffe sind mit ganz fataler Tradition, die eben in dieser bundesrepublikanischen Demokratie nichts zu suchen haben aus meiner Sicht. Und da gilt das eben sehr, sehr genau zu sein auch. Also ich glaube, das, das größte Problem bei diesen ganzen Debatten ist die Ungenauigkeit. Es ist nichts wie. ja, Wir kriegen kein zweites Weimar und auch keinen zweiten Nationalsozialismus, sondern wenn, eben äh, gibt es eine sehr äh, starke faschistische Bewegung, der es in Europa eben entgegenzutreten äh, gilt. Und deswegen ist es aber wichtig, sozusagen nicht zu, zu sagen, das ist doch wie, sondern zu sagen, was haben wir denn da gerade und was wollen wir dagegen tun? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
1: Okay, es ist wie damals, nur größer, nur pam. pam. Pan-europäisch pan, pan nenne ich mal.
3: Ja, es ist die, eben die, die aber Tendenzen nicht Tendenzen gibt es ja
1: überall. Es wird kein Deutschland mehr geben, was alleine meint, die Welt retten zu können und an diesen Wesen die Welt genesen soll. Aber äh, es wird, eine, es kann es kann eine weltweite, zumindest europaweite Bewegung wieder geben, die in die Richtung tendiert, sehe ich. Von in allen Ländern brodelt's ja.
3: Es brodelt, es stimmt, und trotzdem, es ist nicht wie, sondern also der Vergleich ja. ist die falsche Figur, sondern ähm, es kommt darauf an, sozusagen das, was da ist, was da brodelt, tatsächlich zu analysieren und dem entgegenzutreten.
1: Die waren uns einig. So machen wir es. Sehr gut. <lacht> Silvia Necker, vielen, vielen Dank. Wir könnten noch, noch vier Stunden weiterreden. Stimmt. Und hätten, und hätten wir immer an. noch nicht alles besprochen. Ja. So vielleicht es. können wir ja nochmal uns hier zusammenfinden an diese. Stille.
3: Fände ich schön, vor allen Dingen in diesem wunderbaren, flauschigen, ich meine, man hört das ja leider nicht, wie schön es hier ist, <lacht> <lacht> aber dieses flauschige Studio hier, was ihr gezaubert habt im Steilburgtheater, das ist wirklich großartig, also Danke. herzlichen Dank für die Einladung.
1: Aber gerne doch. Sag mal, du isst ja sicherlich auch gelegentlich was, ne? Aber gelegentlich. Im Sinne von Essen, ne? Mhm. Was magst du denn da? Hast du irgendwie was? Eine spezielle Richtung, italienisch, chinesisch, sonst irgendwas? Hast du ein Lieblingsgericht?
3: Also, ich bin tatsächlich ein großer Fan der mediterranen Küche.
1: Mhm.
3: Und ich liebe Kaiserschmarrn. <lacht> also, sozusagen Mehlspeisen aus Österreich, damit kann man mich wirklich rumkriegen.
2: Du warst ja auch in Linz.
3: Ich war auch in Linz und habe auch sehr viele Freunde in Wien und fühle mich auch in Österreich sehr wohl. Also insofern ist es naheliegend, dass mir diese Küche sehr nah ist, aber eben auch die italienische Küche.
1: Weil wir haben jetzt natürlich auch wieder ein Rezept der Woche gleich. Von mhm. mir selbst kommt es ja immer. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es kommt.
0: Das Rezept der Woche.
1: Ich komme ja aus der Pfalz, ne? aus Pirmasens. Und ich habe es mir in dieser kleinen Senderei hier zur Aufgabe gemacht, immer mal so ein paar Rezepte vorzustellen aus der Pfalz, die weitestgehend in Vergessenheit geraten sind. Ich habe da zum Beispiel schon Löwenzahnsalat gemacht, Bezeiche genannt. Mhm. Und unlängst war man Kartoffelsalat, der war aus Paris. ist richtig. Aber aber mit Kartoffeln, kam aus der Pfalz. <lacht> es geht wieder um Kartoffeln, <lacht> nämlich um Horische. Sagt ihr das was? Nein. Horische heißt so viel auf Feldisch wie haarige. Und haarig sind diese Knödel, nämlich die rohen Kartoffelknödel. Mm. Weil da immer so kleine Fetzelchen von Kartoffeln rausstehen, raus die haben ja keine glatte Oberfläche. Oh. Im Gegensatz zu Knödeln aus gekochten Kartoffeln, die sind ja ganz glatt. Die aus rohen Kartoffeln, die haben immer so kleine Kartoffelfetzelchen da rausstehen. Deswegen heißen die Horische. Das Rezept klingt ganz einfach, ist aber nicht einfach. Halb- und Halbglöse kennt man ja, kann jeder. Aus gekochten Kartoffeln sowieso eh jeder, das ist ganz einfach. Aber damit die Klöße aus rohen Kartoffeln auch halten, im Wasser, im heißen, muss man schon wissen, was man tut. Also ich empfehle dieses Rezept jetzt zwölfmal nachzukochen. Und ab dem elften Mal sollte es gelingen. Und wenn es dann beim zwölften Mal immer noch nicht gelingt, dann sollte man dann doch zu Knödeln aus gekochten Kartoffeln übergehen. Wichtig sind natürlich die Kartoffeln, wie immer, sollten extrem mehlig kochende sein, damit sie viel Stärke haben. Die reibe man, vorher schäle man sie natürlich, ist ja logisch, die reiben man auf einer Reibe oder in einer Küchenmaschine. Und jetzt kommt schon der erste Kniff. Man muss das nämlich, das Wasser, das Kartoffelwasser, gut abtropfen lassen. Deswegen sollte man das schon mal ein bisschen salzen, damit das Salz das Wasser zieht. Und dann abtropfen lassen, und zwar nicht in den Ausguss, sondern in eine Schüssel. Dann, setzt sich unten in das Schüssel Stärke ab, die Kartoffelstärke. Die kann man wiederverwenden. Man schüttelt das Wasser ab und gebe am Schluss dann diese Stärke zu den Kartoffeln dazu. Dann halten sie umso eher. mit Dann kommt das Übliche, bisschen Ei rein, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, Majoran ganz wichtig und bisschen Muskat. Dann kommt der große Punkt, man forme ein Probekloß und probiere aus, ob er hält im Wasser. Man kann auch machen, wenn er nicht hält, noch ein bisschen Kartoffelstärke hinzugeben, aus der Packung.
3: Aber das ist ja dann geschummelt, oder? Das
1: wäre, also die Oma <lacht> hätte es nicht gemacht. Sondern erstmal so, hat es doch nicht gemacht, weil die hatte keine Kartoffelstärke. <lacht> es geht, man kann es machen, aber wenn es dann gelingt, freut es einen umso mehr. Die Dinger werden also in der Fall sowohl in länglicher als auch in, in runder Form gemacht. Warum weiß war kein Mensch. Es gibt dann in den alten Familien immer den Streit darum, wer die Runden äh, kriegt und wer, wer die Länglichen. Gegessen werden sie mit einer, üblicherweise mit einer speck Also eine leichte Bechamel machen, ein bisschen Mehlschmitze, ein bisschen Milch rein und äh, ausgelassenen Speck dazu. Kann man auch weglassen den Speck, dann ist das Ganze vegetarisch. Und das wird, die werden da drüber geschüttet und häufig wird wieder, wieder ein bisschen Sauerkraut dazu gegessen. Das war das Rezept der Woche und wird natürlich auch wie immer äh, niedergeschrieben in unseren Show Notes. Die Show Notes sind die Show Notes und da kann man es so dann nachlesen. So, das war das Rezept der Woche. Wir wurden ja vorhin konfrontiert mit der Frage der Woche und jetzt
2: kommt die Antwort der Woche und wir sollen uns Gedanken machen, welche Frage dahinter steckt.
0: Die Antwort der Woche. Der Mensch wird zum Tier, wenn er nie einen Sonntagsrock anhat. Friedrich II. von Preußen. Oha.
2: Das zielt auf dich, würde ich mal sagen.
0: Das habt ihr jetzt aber wieder extra
3: gemacht. Nee, wäre
2: ja? nicht die Redaktion.
3: Wahrscheinlich die Soldaten, die zu wenig äh, frei haben, oder? Wenn die nicht ab und zu mal irgendwie was anderes im Kopf haben, dann werden die zum Tier.
2: Das klingt sehr schlüssig, ja.
3: Oder? ja. Würde ich sagen.
1: Sehr okay, Barsch ausgedrückt, ne, zum Tier. Ja.
3: Naja, das ist die Übersetzung für die drehen die durch.
1: na ja, eben, ist mir schon ja. klar. Ja. Ich finde die Erklärung sehr logisch. Ja, dann nehmen wir sie. Ne? Nehmen wir sie. Wir, wir locken ein. <lacht> ja. Aber es kommt jetzt nur, was kommen muss. Unweigerlich. Wo der Wunsch war ja da. Nach Anneliese und ihrem Schicksal. Dann machen wir es halt. Das Tier der Woche. Ja, Tier der Woche, ich ratet mal, was das Tier der Woche ist. Na klar, Anneliese. Also, um es vorwegzunehmen, ihr geht es gut. Meines Erachtens geht es ihr zu gut, weil in meiner Wohnung ist mittlerweile ein Mausefallen-Museum. Ich habe also Mausefallen jeglicher Stilrichtung, jegliches Designs, aus allen möglichen Materialien, habe ich zu Hause stehen. Geht euch ins Geld, muss ich sagen. So ein Mauserfallen können schon mal bis zu 30, 40 Euro das Stück kosten. Sind aber genauso wertlos wie eine für 80 Cent. Ich glaube, Anneliese macht sich einen Spaß daraus, die mittlerweile anzusehen. Und sie stellt auch Ansprüche. Anfangs dachte ich ja, wie ihr bei ihr auf der Spur zu sein, nachdem ich festgestellt hatte, dass sie Erdnussbutter mag. Sie hat also um die Fallen herum die Erdnussbutter fein säuberlich abgeschleckt. Ich habe ja schon mal die Vermutung gehabt, dass sie in ihrem früheren Leben Bombenentschärferin war. Weil die leckt, den Zünder von der Bombe, da, da leckt die, die Erdnussbutter weg. Kleine, ein bisschen mehr stärkere Beweger und sie wird weg. Nein, ist nicht.
3: Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem Mausefallen-Konzert?
1: Ja, sie musiziert nämlich auch gelegentlich. Das siehst du? Ja, ich habe jetzt nämlich auch so Geräte gekauft, die so eine Ultra von sich geben, die angeblich für Mäuse fürchterlich sind, nicht für Analyse. sie singt da mit. Und die Hunde in der Nachbarschaft leiden. Du meinst du? Ja. Ich habe keine Hunde in der Nachbarschaft, das wüsste
3: ich. Die ist bestimmt mit einem Mux und also aufgewachsen, deswegen findet die so cool. Meinst du? Mhm.
1: Die ist eh anders als alle anderen. Sie sind eine ganz besondere Maus. Was aber sie aber mit anderen Mäusen vereint ist, sie pisst überall hin. <lacht> Wenn sie das nicht täte, würde ich sagen: Okay, komm, ich stelle dir immer ein bisschen Erdnussbutter hin, mach dir ein Wasserschälchen, mach dir ein Mäusklo, gehst du schön drauf, ich mach's auch sauber alle paar Tage. Aber bitte keine Kabel anknabbern und nicht in die Ecke pissen. Kabel anknabbern tut auch nicht. Die weiß nämlich, dass da Strom drin ist und in der Regel. So klug ist die. Und vor allen Dingen, sie ist noch alleine geblieben. Das heißt ja immer, wo eine Maus ist, da sind auch 100 oder 50 oder sowas. Und diese hat sich da bei mir in der Wohnung eigentlich. Weiß auch kein Mensch, wie sie da hingekommen ist. Haben schon alle, letztens war ein Kollege da, ein Handwerker. Da haben wir die ganze Wohnung, und alle an Möbel weggerückt und geguckt, wo ein Loch in der Wand sein könnte oder in unten in der Lamparete, in der Fußleiste. Nö, nichts da. Jedenfalls, ich werde mich über kurz oder lang mit Anneliese äh, da irgendwie abfinden müssen. Ich habe jetzt mal mich sachkundig gemacht. Sie haben eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren. Ich schätze mal, sie ist jetzt so drei Monate alt, vier Monate. Also noch in, zwei, in zweieinhalb Jahren spätestens muss sie gehen, vermutlich und ich habe dann kein Tier der Woche mehr, was ich vorstellen kann.
3: Aber darf man überhaupt so oft Tier der Woche sein?
1: Ja, Anneliese nimmt sich das heraus.
3: Das ist ja unfassbar. Ja, das
1: ist ja das. Wenn es eine ganz normale Maus wäre, würde die nie im Leben zweimal als Tier der Woche erscheinen. Ja, logisch. Liegt ja vorhanden. Oder hast du schon mal eine Maus gesehen, die mehrfach Tier der Woche wurde? Nein, also ich auch nicht. Anneliese kann das. Ja, aber Gott, aber ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein dass Anneliese hier erschienen ist, als jede Woche. Dann kannst du ein schönes Osterfest mit Anneliese verbringen. Das, ist doch das auch war was. so schön, das Osterfest mit Anneliese. Ja. Wundervoll. Sie hat kleine Eier gefärbt, mit filigranem Pinselstrich. Gut, dann
2: kommen wir jetzt zur Auflösung des Geräuschs. Ähm, ihr wisst es ja, oder du wolltest es nachmachen, und du weißt es bereits, aber spiel es bitte nochmal ab.
1: Sache, Analyse auf dem Plattenspieler. Nein. Sondern? Na, ja, was schätzt du denn?
2: Was, was hörst du denn?
3: Wie gesagt, ich äh, könnte dir mit einem Synthesizer von mir, der über eine optische Steuerung funktioniert, das nachmachen.
2: Ich habe das mit dem Finger gemacht. Mit dem Finger? Mit dem Finger und einem Waschbecken.
3: Mit ein Waschbecken? Okay, ich dachte Luftballon vielleicht.
2: Es klingt ein bisschen wie ein Luftballon, mhm. das ist aber tatsächlich im Waschbecken, Waschbecken er okay. erzeugt. Und Super. davor hört man ja einen Countdown, ne? Genau. Ja, der leitet ja was ein.
3: Mhm.
2: Ne? Soll ich auflösen?
3: Ja, bitte?
1: rubellos los. Ist <lacht> jedes Mal an der Auflösung, kommt so ein Verfremdetes ja, von den Leuten so, naja. Das so, ist immer die gleiche Reaktion. Man, <lacht> <lacht> niemand wagt zu sagen, was für ein Schwachsinn. Oder sowas. Das ist also kann man machen. So. Ja, wenn ich Nesselsucht auslöse, habe ich doch auch was
2: erreicht. Ja, ja,
1: das, ist, das Ziel ist der Weg. Ne? Ich, war, wie ja, komm.
2: ich fand das jetzt eigentlich total einfach. Aber, hm. Ja, ja. Wir sind schon am Ende, fertig. So, aus. Ja, das Spiel ist aus. Das ist aus. Ja, aus.
3: Ach, jetzt sind wir wieder beim Fußball oder was? War nee, das, aber, das war aus,
2: aber nicht Nee, wir sind tatsächlich schon fertig. Wenn es Fragen, Anregungen oder was was. Ich gibt, dann bitte an info.stahlburg.de mailen. Da freuen wir uns sehr. Und wer uns unterstützen möchte, der abonniert diesen Podcast. Für die Menschen da draußen ist es ein Klick. Für uns ein Applaus. Und äh, nähere Unterstützungsmöglichkeiten erfahren Sie unter www.stahlburg.de. Stahlburg wie immer ohne H. S-T-A-L-Burg.de. Das war's. Wir bedanken uns bedankst du dich auch, Michi? Ich bedanke mich hiermit.
3: Ich bedanke mich auch.
2: Silvia, wir bedanken uns sehr bei dir, dass du gekommen bist. Es war ein großes Vergnügen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören. <lacht> Wiederhören.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Leila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign: Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off: Iris Reinhard Hassenzahl.